0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguindo com o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 12 de julho, faremos a leitura dos capítulos 16 e 17 de Josué, Salmo 148, Jeremias capítulo 8 e Mateus capítulo 22. Josué capítulos 16 e 17 dizem assim, o território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a Luz, passa o limite dos Arquitas e atesta a Tarote e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflet, até o limite de bet oron de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim... Alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote e Adar até Bete-Oron de cima. E vai o limite para o mar com Micmametat, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanate e Siló, e passa por ela o oriente de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite, para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar, esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Marassés, todas aquelas cidades com suas aldeias, não expulsaram os cananeus que habitavam em Jezé, assim habitam eles no meio dos Efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados». Capítulo 17 Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquiro, primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bassã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber os filhos de Abiezer e os filhos de Elec, e os filhos de Agiel, e os filhos de Siquem, e os filhos de tefé efer e os filhos de Semidia, Semida, são estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo... O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Coberam a Manassés dez quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, aos outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azé até Micmetate que está a leste de Siquém e vai este limite rumo ao sul até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce desse, desse o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul de Ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte e o mar é o seu limite pelo norte, tocam em Azé e pelo oriente em Issacá. Porque sem Isacar, e em Asé tinha Manassés a bet e suas vilas, e Bleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nesta terra. Sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué, Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refains, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então, disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro. Tanto os que estão, e bet e suas vilas, como os que estão no vale de Jejeel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo, Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que a bosque, corta-loás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Salmo 148 <tos> Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhe executam a palavra. Os mo montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, Príncipe e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Jeremias capítulo 8 Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhar-os-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem dessa raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade dizendo o que fiz eu. Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou Gro observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, Paz, paz, quando não há paz... Serão envergonhados porque cometeram abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Porque estamos ainda sentados aqui, reunivos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa enquanto porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Desde dança e ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância a cidade e os que habitam nela, porque eis quem viu para entre, entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito, muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto? O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Mateus capítulo 22 De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, do seu filho, as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem dizendo aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importarem se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzelhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo daqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele mudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade sem te importares com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens dize nos pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda de tribu, do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou de quem é esta efígie em inscrição. Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos e sim de vivos? Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus, como pôs Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.